0: En 1996 nace CUAC-FM y
1: la...
2: Buenas tardes desde los estudios de CUAC-FM. Estamos en directo, este programa La Ciencia es Femenino... Nace con vocación divulgativa y todos los sábados de 5 a 6 vamos a conocer la historia de las referentes científicas que cambiaron el mundo y a escuchar la voz de las mujeres que trabajan hoy en la ciencia.
3: Por toda esta constelación que estoy por descubrir, no hace falta ya nada, deseo seguir por toda esta constelación viajando.
0: Desde París, o desde la capital comunitaria, miles de personas han echado a la calle este domingo bajo el mismo mensaje, unidos por el planeta. Climate, Lo cierto es que junto a la obesidad y la desnutrición forman la llamada sindemia global, una especie de enfermedad planetaria que supone la mayor amenaza contra la humanidad.
2: La obesidad es la quinta causa de muerte en el mundo, pero todas las alertas están puestas hoy en los más pequeños. En España, según la OCDE, hay casi un 31% de niños con sobrepeso. Según la ONS, el número de niños obesos se ha multiplicado por 10 en las últimas cuatro décadas. Hay 124 millones de niños y jóvenes entre los 5 y los 19 años que sufren obesidad. De seguir esta tendencia, advierten, habrá
0: en 5 años más niños obesos que desnutridos. Contra este uno de los principales problemas de la salud pública, los expertos instan a loitar contra el sedentarismo, a recuperar las dietas atlántica y e mediterránea y e en general, a cambiar de la infancia de hábitos. De cada 10 galegos, 2 son obesos. La obesidad es ya enfermedad de crónica más prevalente en la infancia, incluso en lactantes. Esta grave situación debe matallarse y graves consecuencias negativas en no el futuro. La sociedad de Moitos Menos Arenas ya aparecen patologías propias. La obesidad en los Yatán y sigue creciendo al ritmo actual podría terminar arruinando el sistema público sanitario español.
2: El exceso de peso ya nos cuesta
1: 20.000 millones de euros al año. Según la Universidad de Do Porto, 60% de los portugueses ou son obesos o corren riesgo alto de selo en no un futuro.
2: Después de meses de negociaciones, Portugal va a reducir los sale o
1: azúcar en 2.000 productos. Trata de un acuerdo con las siete grandes asociaciones de la industria alimentaria del país que llevó más de un año a fechar. E Según informó a la Dirección del Programa Nacional para a Alimentación Saudable, fueron precisas casi una veintena de suntanzas muy difícil, dio gobierno, porque las marcas tenían miedo de que los productos perderan sabor he con eso, las ventas. Medo de que os productos perden a sabor y e con eso, las ventas.
2: Hoy en la ciencia es femenino, en la sección Mujeres que hacen ciencia hoy, entrevistamos a Luisa Seoane Camino, que investiga un fármaco para acabar con la obesidad. En la sección Científicas que hacen Historia, que dirige Lara Ruiz, la biografía de Erger Cori que descubrió el catabolismo de los hidratos de carbono. Al final, una agenda muy especial, la agenda de la ciencia en el Día de los Museos. Y antes de continuar, os recordamos las formas de ponernos en contacto con nosotros. Para eso saludo a nuestro compañero Miguel Anso Facal, que está en el control técnico. Hola, muy buenas tardes Ariana. Recordéis a todos esos nuestros oyentes que nos están escuchando ahora mismo las formas que tengan para ponerse en contacto con nosotros. La ciencia es femenino en Facebook e Instagram, en Twitter, científicas 11. Que comenten por favor también con hashtag la ciencia es femenino. E también os recordamos que tenemos todas las líneas de CUAC-FM abiertas por si quieren participar, no programa, o número EO 644-737-303. 644-737-303. Nada, devuelvo a conexión a estudio con Ariana y e comenzamos ya con el programa de hoy Muy buenas tardes. Nuestro tema de hoy es el cuerpo humano y una de sus principales obsesiones, quizás impuesta por la cultura, quizás real, la obesidad, tema del que es estudiosa nuestra protagonista, la doctora en farmacia Luisa Seoane Camino. Bu buenas tardes Luisa.
1: Hola, buenas tardes.
2: Para hablar de obesidad, no podemos evitar hacer nuestras las palabras... ...de la divulgadora científica y premio Pulitzer, Natalia Angier... ...que confiesa acudir a la historia, al arte y a la literatura... ...para saber cómo se ha expresado determinadas partes o caprichos del cuerpo... ...a lo largo de la historia. Voy a introducir una parte de ese texto antes de introducir a nuestra entrevistada. Las hormonas, a la vez que desafían el cerebro pubescente, cambian el cuerpo... Los altos niveles de estrógeno de las niñas contribuyen al depósito de grasa en los senos, las caderas, los muslos y las nalgas, subcutáneamente y por doquier. Las mujeres, a causa del estrógeno y las hormonas auxiliares, tienen más grasa corporal que los hombres. El porcentaje de grasa corporal femenino medio es del 27%, mientras que el masculino es del 15%. Una atleta de élite puede reducir este porcentaje hasta el 11% o el 12%, pero sigue siendo casi el doble del de sus colegas masculinos que son fibrosos como antílopes, en palabras de esta divulgadora. Podemos considerar que esta acumulación de grasa corporal en los adolescentes es un hecho natural, pero el significado del término natural depende a su vez de convenciones culturales y nuestra cultura todavía no sabe cómo manejar la grasa. Los occidentales estamos cada año más gordos y como iba a ser de otra forma, estamos sujetos con grapas a nuestras mesas de trabajo, siempre tenemos comida al alcance de la mano y de la boca. Y esa comida tiende a ser cada vez más feculenta, más grasienta y más abundante. La obesidad es la epidemia de los occidentales en el siglo XXI y cada vez más de los países subdesarrollados. Se ha llegado a la conclusión de que nuestra forma de comer y la falta de actividad son los causantes. La obesidad convive con los movimientos Real Food y con los gimnasios y los paseos marítimos como el de La Coruña, abarrotados, desforzados, aficionados al running, al crossfit, etc. También hay leches sin lactosas, alimentos sin gluten y las alergias alimentarias se han disparado. Y de todo esto queremos hablar, que casi daría para dos programas, con Luisa María Seoane Camino, directora del Grupo de Investigación de Fisiopatología Endocrina, doctora en farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela con el premio extraordinario de doctorado, que ha tenido estancia postdoctoral en el National Institute for Medical Research de Londres, eh, y durante la trayectoria investigadora, pues ha publicado más de 70 artículos relacionados con, con la materia. En la actualidad es directora del grupo de fisiopatología endocrina y coinvestigadora principal de ciberfisiopatología de la Universidad y de Nutrición del Instituto de Salud Carlos III. Luisa, demasiada introducción, discúlpame, pero es que el tema da para mucho. ¿En qué punto está la endocrinología de la obesidad en este
1: momento? Bueno, en este momento el estudio de la obesidad, y especialmente si nos centramos en nuestro país, en España, eh, somos de, uno de los países eh, europeos punteros en el estudio de la obesidad. Como eh, bien has dicho eh, en la introducción, eh, mi grupo de investigación pertenece al Ciber de Obesidad, que es una estructura a nivel nacional eh, donde se engloban los principales eh, grupos que investigan el tema de la obesidad en España. Eh, entonces, eh, tenemos una cantera muy importante de investigación en obesidad en nuestro país y aquí concretamente en Galicia también existen eh, grupos muy punteros, tanto en el Hospital Clínico de Santiago, en, en el Hospital de la Coruña Universidad de la Coruña y en el Centro de Investigación CIMUS perteneciente a la Universidad de Santiago. Eh, hay grupos muy punteros y hay proyectos incluso a nivel europeo. Que han sido financiados para el estudio de la obesidad, con lo cual partimos de, de una base importante en nuestro país.
2: Y con todo eso, hay algunas certezas de las que hemos hablado contrastadas, porque parece que la obesidad depende de la moda o de la. supongo que es algo como es un tema que afecta a tanta gente. Hay muchos intereses creados: está el dinero, está la nutrición, están los fármacos. ¿Vosotros desde pues... la ciencia tenéis certezas
1: contrastadas? Bueno, sí, eh, por supuesto, eh, esto daría para hablar sí, durante sí. muchísimo tiempo. Eh, por una parte está el, el, la, la distinta percepción de la imagen corporal que se ha tenido durante los, durante los años. Eh, si nos remontamos hace 30, 40 años, había un modelo ideal de cuerpo que es totalmente contrario al modelo ideal que existe ahora pero en la composición corporal la obesidad es mucho más que imagen. Entonces, cada vez existen más estudios científicos, más trabajos científicos que demuestran que debemos mantener nuestro peso y nuestra composición corporal dentro de límites saludables, porque cada vez son más las patologías que se asocian a la obesidad, como el hígado graso, la diabetes, la enfermedad cardiovascular y, y recientemente se está demostrando que muchísimos tipos de cáncer están asociados a peso un contenido excesivo de grasa corporal sí. eh, esto eh, por una parte por otra parte sí es cierto que, que, que ahora mismo pues eh, recibimos una cantidad de información con todo el acceso que tenemos pues a redes sociales a, a páginas especializadas eh, con lo que hay que ser muy cauteloso porque mm de repente te paras a ver eh, eh, Twitter, Instagram de influencers que existen ahora y que no tienen eh, ninguna eh, cultura científica o no tienen una base científica y dan consejos sobre nutrición, alimentación, etcétera, que hay que tomar con, con mucha cautela. Yo creo que ese es un punto que puede ser peligroso actualmente pues para, para la sociedad.
2: Es totalmente cierto. De hecho, cuando preparábamos este programa, pones obesidad en Google y es que salen montones de referencias y montones de entradas. Y científicas muchísimas menos. Y es verdad que, sí. que por eso yo creo que este programa es tan interesante, porque lo, sí. lo miramos desde el punto de la ciencia y... Y, y yo creo que es un poco ponerle luz a, 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 lo que, a, a lo que hasta ahora de alguna forma está llegando no de forma como, como tú explicabas tan, tan contrastada sí. eh, hay otra pregunta, bueno esta sí que es dentro de lo, de lo que se está escuchando ya no, parece ser que ya no sirve la pirámide alimentaria los carbohidratos son ahora los malos de la película hoy precisamente vamos a hablar de la historia de Hertie Cori. ...que es la que descubrió el metabolismo de los hidratos de carbono... ...en la sección de científicas en la historia... ...las grasas ya parece ser que son menos malas... ...¿y qué dice la ciencia sobre el tema o qué dice Luisa Sibanes sobre el
1: tema? Bueno, mi formación no es directamente como nutricionista... Eh, si sí es como una formación más eh, desde el campo de la fisiología... Pero sí es cierto que eh, la pirámide está cambiando constantemente. De hecho, en los colegios a veces se pues, enseña un tipo de pirámide que ya está obsoleta, ¿no? porque cada vez los avances científicos en el campo de la nutrición pues, van muy rápido y se está viendo que eh, cierto tipo de nutrientes que, no era, que creíamos que eran muy sanos pues, no lo son tanto. Eh, fundamentalmente lo importante, alimentación sana, eh, productos poco procesados y, y, y el organismo sí necesita en su mayoría todo tipo de de, de, de aporte nutricional, pero siempre eh, desde el sentido común y eh, evitar mm, grasas malas, evitar mollería industrial, eso es fundamental, especialmente educar a los niños en, en edades tempranas en, en una alimentación sana, yo creo que eso es fundamental ahora mismo.
2: No sé si pudiste escuchar la, la entrada que preparó nuestro técnico Miguel, Miguel Anso Facal. Ves que casi todas las noticias son alarmistas. Y, y me imagino que aunque se hable de epigenética, más que de genética en la obesidad, porque sí que parece que, que crecemos en volumen y en, y en distribución de grasa, eh, ¿qué me puedes contar de la carga genética o de las modificaciones que estemos por nuestra forma de de comer o de vivir, que estemos condicionando en
1: la variación de nuestros genes? Si es que... Por supuesto, eh, la, la obesidad es, es una patología multifactorial. Eh, la carga genética es muy importante. Eh, la susceptibilidad que tenemos cada uno de nosotros, pues nuestra carga genética, a aumentar de peso, eso es indudable. Eh, sí es cierto que ahora mismo, como bien dices, eh, estamos, eh, yo creo que en el momento de la epigenética, donde se está viendo que nuestros genes, eh, por, por todos los... Eh, estímulos ambientales que recibimos por todas las exposiciones eh, a, a, al tipo de alimentación a la falta de ejercicio se modulan, se modifican, cambian sufren distintos cambios como por ejemplo las metilaciones y, y eso va a generar eh, pues, eh, cambios en, en nuestro fenotipo, en nuestra composición corporal, es cierto que la mayoría de, de estas modificaciones epigenéticas son reversibles, es decir eh, en la carga genética que tú tienes desde que, eh, desde que naces, eso no lo puedes cambiar, pero la epigenética en su mayoría sí se puede cambiar. Entonces, el recuperar hábitos de vida saludable, una buena alimentación, hacer deporte, puede hacer que estas modificaciones epigenéticas puedan revertirse. Y, 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 y yo creo que eso es lo que ahora mismo, con una base científica, sí está en nuestras manos. Eh, por eso es tan importante. después Hay otro punto también eh, que, que ahora... Con mucha frecuencia, ¿no? Se dice que, que la obesidad es un problema de comer mucho y de comer mal y, y hay que tener en cuenta que no es solo eso. Hay muchísimas personas que de, de verdad tienen una patología que está asociada a modificaciones pues, en centros cerebrales, en organismos periféricos y que hacen que no consigan disminuir de peso.
2: Sí, yo quería preguntarte del papel de cerebro en, el, en la obesidad
1: o cómo sí. ayuda a la
2: psicología
1: a veces clínica o… O, en, el
2: en, en el manejo
1: de la enfermedad, digamos. En el manejo de la enfermedad, bueno, el cerebro es fundamental. El cerebro eh, es el que da las órdenes a todos nuestros órganos eh, para que funcionen correctamente. Entonces, eh, hay varios puntos distintos eh, que podríamos tratar a nivel cerebral. Por una parte está eh, el hipotálamo, donde hay centros reguladores de la ingesta que, que nos permiten, eh, son capaces de sentir el estado de nuestro organismo y, y sentir pues, que, que estamos ayunando y que debemos ingerir alimentos. Entonces, una serie, eh, existen conexiones neuronales, se liberan, um, por decirlo de una forma simple, una serie de sustancias y señales que eh, provocan que tengamos hambre y comamos. El alcance el cerebro no solo eh, actúa sobre el apetito, es capaz de actuar sobre otros órganos, es capaz de actuar sobre nuestra grasa y hacer que quememos más o menos grasa, que nuestro gasto energético se incremente. Eso es de un punto Parece de increíble. vista fisiológico, es impresionante, sí, sí. es impresionante. Eso es de un punto de vista fisiológico, pero después en nuestro cerebro existen eh, centros, eh, los centros denominados de recompensa. ¿Qué ocurre? Eh, muchas veces eh, cuando ingerimos alimentos tenemos una sensación de recompensa, por eso además eh, es tan importante en momentos de momentos de depresión, anímicamente, cuando alguien está mal es muy difícil seguir una dieta, es muy difícil eh, a lo mejor pues mantener eh, una alimentación saludable, porque esos centros de recompensa están demandando recompensa, están demandando sentirse bien y eso todo son conexiones neuronales, son neurotransmisores que se liberan en nuestro cerebro y que al final están regulando nuestro comportamiento frente al alimento, pero a veces también regulan eh, nuestro, el gasto energético propio del organismo. El papel del cerebro es fundamental y, y desde muchos puntos de vista la investigación ahora mismo en el campo de la obesidad a nivel central eh, bueno, es, 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 una, es amplísima. Cada, cada día eh, hay miles de artículos eh, que describen nuevos sistemas a nivel cerebral que están implicados en el mantenimiento del peso corporal. El, el cerebro es muy importante pero a mí me gustaría resaltar también el papel de otro órgano poco más olvidado el tracto gastrointestinal que ha sido descrito como de hecho, un segundo quería hablar de la
2: microbiota que últimamente sí. hay mucha investigación ya ya te sí. ataca
1: ataca a la microbiota ataca la microbiota vamos a ver eh, existe también eh, cada día están saliendo trabajos científicos eh, sobre el papel de la microbiota no solo en la obesidad sino en muchas otras patologías el papel de la microbiota es eh, fundamental, ¿por qué? Porque muchas veces la microbiota va a determinar eh, cómo lo, el, el estómago produce también distintas señales, al, a, a, al igual que lo hace el cerebro, que, que, que informan al cerebro del estado de nuestro organismo. Eh, nuestro grupo de investigación dentro de, 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 del Hospital Clínico de Santiago está especializada en el estudio del, del tracto gastrointestinal como un órgano endocrino. Eh, eh, tradicionalmente los órganos endocrinos el eh, eh, tiroides, hipófisis eh, eh, so, eran glándulas más conocidas nosotros estamos viendo que realmente el estómago se comporta como un órgano endocrino eh, cuando recibe alimento es capaz de responder mediante la emisión de unos señales que el estómago directamente envía al cerebro y que le dice deja de comer ya ya estoy saciado cuando esos sistemas se modifican o están alterados, entonces dan lugar a patologías como si el caso de la obesidad, una ingesta excesiva, eh, una baja, un bajo gasto energético. Eh, eso es lo que el estómago tiene un papel eh, crucial. La claro. relación entre estómago y cerebro ahora mismo es muy importante y se está viendo que la microflora intestinal es un componente fundamental. Luego de recomienda hecho,
2: repoblarla sí. si los antibióticos la que son una de las causas por las que se pierde, bueno, aparte de... Sí, 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 ¿no? sí
1: claro, el mantenimiento de una flora intestinal adecuada es fundamental, mm. no solo para, para, para el tema de la obesidad, sino para muchas otras patologías que se pueden ver afectadas. Mm. De hecho, hoy por hoy, el único tratamiento realmente efectivo en la obesidad es la cirugía gástrica. Bueno, ya
2: yo que te iba a preguntar sobre el fármaco que estáis investigando para que con una pastilla se solucione la obesidad creo que... ¿Cómo va eso? Es
1: una utopía que con una pastilla se solucione la obesidad de verdad, porque en la obesidad, en la obesidad hay muchísimos mecanismos que están implicados podemos ir ayudando con con fármacos cada vez estamos viendo más mecanismos. En nuestro caso, por ejemplo, estamos trabajando con la uroguanilina, que es una proteína que se produce precisamente en el tracto gastrointestinal y que es capaz de reducir el peso corporal sin afectar a la ingesta. Experimentos en modelos preclínicos, en ratones obesos, nosotros hemos encontrado que la administración de este fármaco reduce el peso corporal en ratones obesos ...sigue afectar al la ingesta, o sea, los ratones siguen comiendo lo mismo... ...pero adelgazan, ¿y adelgazan por qué? Pues porque este fármaco actúa... Eh, ...a nivel de grasa corporal, es capaz de, eh, in, de incrementar el gasto energético... ...se quema más grasa, pero aparte es capaz de incrementar la cantidad de grasa buena... ...ahora mismo... ...que es eh, la parda, ¿no? ...la parda, sí. ahora mismo, eh, bueno, hay una corriente... Eh, donde se ve que hay dos tipos de grasa, bueno, hay más tipos de grasa, pero fundamentalmente podríamos hablar de la grasa blanca, la grasa que conocemos, la subcutánea, la que almacenamos eh, alrededor de los eh, órganos y de las vísceras, pero hay otra grasa, la grasa parda, que es la grasa buena. Y la grasa parda eh, ayuda a incrementar nuestro gasto energético. Y eh, la hormona uroguanilina eh, produce un incremento no solo del gasto energético, también de la grasa parda y de los procesos que queman la grasa blanca. Esto es un mecanismo que, que, que merece estudios futuros, pero es uno de los muchos mecanismos que se encuentran afectados en la obesidad. No Se puede centralizar todo sobre un único mecanismo, pero bueno, nosotros incontra, incont intentamos encontrar dianas terapéuticas pues, que puedan, por lo menos, ayudar.
2: Mm, mm, o sea, que no sé, o sea, estamos hablando de fármacos y te estaba escuchando atentamente, lo que pasa es que si estáis en fase de ratones, para que este fármaco llegue a usarse, a lo mejor estamos hablando de 10 años más por lo menos, ¿no, Luisa? Mínimo,
1: mínimo. mínimo. Eh, la verdad, eh, estamos tratando de buscar por todos los medios, ya no estamos pero en una fase más experimental, en una fase de animales, que es por donde se empiezan todos los estudios. Eh, esto para poder tener una posible aplicación a nivel un ensayo clínico tendría que pasar por muchas fases y, y, y tardaría mucho tiempo, pero es la única forma que existe. la, es la mi... única forma que existe el, el iniciar los estudios. De, eh, la investigación así. en
2: humana siempre es lenta, esa siempre es sí. la mala noticia, pero por otro lado también es una garantía de seguridad. Claro,
1: todas las terapias efectivas que tenemos en cualquier patología hoy por hoy y que se están usando, empezaron así, es la forma eh, de descubrirla. Los propios antibióticos no, no se podrían utilizar si no hubiese una fase de investigación básica antes de la aplicación a la clínica. Mira, eh, Luisa, eh,
2: también aparte de la microbiota, hay algunos estudios recientes de la influencia de la respiración nocturna en la obesidad. Que puedes, ¿Sí? uh, lo digo porque eso sí que está al alcance epigenético de nuestra
1: eh, bueno eh, sobre todo eh, todo lo que está relacionado con el sueño sí. o sea, nosotros al final nos digamos que que, que nos regulamos por sistemas hormonales mm, hay claro sistemas es. hormonales que durante la noche cuando estamos descansando durmiendo está, eh, a, eh, bueno se comportan de una determinada de una determinada forma entonces eh, sí cada vez se está viendo que eh, la, durante la actividad durante las horas de sueño eh, es muy importante para la regulación hormonal y cómo se puede afectar en nuestra vida diaria, pues tanto al a, a peso corporal, a nuestro comportamiento con respecto al alimento, etc. Sí.
2: Una suplementación con melatonina, si deja de funcionar bien la pineal o porque tenemos distintos ritmos de sueño, pues por
1: tantas pantallas, etcétera, etcétera, podría sí. ayudar entonces. A ver, a lo mejor es muy osado decir que la melatonina, sí. O sea, <risa> extrapolarlo sí. a que eso podría ayudar a la vista, pero, pero, pero si eso realmente es beneficioso a la hora de mantener nuestras horas de sueño y de descanso, sí va a ser beneficioso, eso seguro. Nos
2: pero llega una, una es... pregunta por Twitter eh, si sobre los límites estos de pesos médicos que... Lo, lo de, las balanzas, las, si eres, tienes sobrepeso, obesidad, si a uh -huh. veces no resultan un tanto exagerados y provocan a muchas niñas o niños adolescentes una preocupación excesiva sobre su peso uh -huh. y si se contemplan los diferentes tipos de cuerpos. Es una pregunta que nos llega. ¿eh?
1: Normalmente, a nivel clínico, los endocrinólogos, los pediatras, pues eh, utilizan como, como medida del peso corporal el BMI. Eh, que, el BMI viene del... Body Mass Index, en inglés, y tiene en cuenta siempre la altura y el peso uh -huh. de cada persona. Claro. Eh, entonces, eh, siempre y cuando eh, las personas estén evaluando su composición corporal, su peso corporal, su estado de normopeso, sobrepeso, obesidad, sea evaluado por, por un profesional... Eh, y, y no por tablas, respecto, probablemente, claro. Sí, es, sí. Exactamente, con respecto a unas tablas que ellos tienen de BMI, Sí. Estarán acertando. Lo que no se puede es entrar en internet y ver si mides no sé cuánto tu peso ideal estaría en 50 kilos. No, cada uno tiene un claro, y Hay gente costos, con
2: musculatura que pesa más. Claro, me
1: claro, claro. Lo que pasa es que eh, normalmente eh, los endocrinos eh, tienen elaboradas esas tablas teniendo en cuenta todos esos factores y hay un rango muy amplio eh, en cada tramo, dentro del sobrepeso, de la obesidad o del normopeso. Entonces, siempre, siempre, para tomar una, una decisión de este tipo, siempre hay que ponerse en manos de, de los especialistas. Siempre. Eso es fundamental.
2: Sí, estamos, estamos de acuerdo. Bueno, eh, Luis, vamos a pasar a una parte un poquito más personal. ¿Sí? Eh, eres mujer y científica. ¿Sí? Eh, ¿Ser mujer y hacer ciencia hoy se compatibiliza bien?
1: Eh, es indudable. Indudable, mentiría si dijese lo contrario, que sí es cierto que las mujeres eh, tradicionalmente siempre lo, ten, lo, lo hemos tenido un poco más difícil que los hombres, por supuesto. Yo creo que cada vez se compatibiliza mejor porque cada vez eh, se está concienciando más, tanto a las instituciones como a los gestores, de que hay ciertos aspectos eh, que hay que tener en cuenta. Uno de ellos es la maternidad. Por ejemplo, el ser científica y madre es algo que eh, durante mucho tiempo eh, ha sido un inconveniente sí. para la profesión. La mayoría de nosotros, yo en mi caso, pero la mayoría de mis compañeras, de mis colegas, eh, cuando terminamos pues, nuestra licenciatura, nuestra carrera, realizamos... Una tesis doctoral, que si sí es especialmente en el campo de la biomedicina, como, como lo hacemos nosotros, en otros sí. campos también, requieren de un trabajo sin horarios, sí. eh, un trabajo de fines de semana. Tu vida personal eh, siempre se ve afectada por, por ese tipo de trabajo y después, eh, la mayoría, una vez terminada la tesis doctoral, que en, en nuestro caso pudieron ser cinco o seis años, te vas al extranjero. Claro, sí. Sí. Tienes que mantener un, un tiempo, una formación, además es bueno hacerlo, en el extranjero. Entonces, la edad de maternidad se va retrasando, en uh -huh. nuestro caso. Claro. Es muy difícil irse al extranjero si tu pareja, a lo mejor, pues, no tiene la posibilidad de irse y, y plantearse el formar una familia, cada uno en un sitio. Entonces, eh, tú, es una profesión que requiere un sacrificio bastante importante con respecto a la maternidad. Entonces yo creo que cada vez estamos luchando, cada vez son más las, las, las científicas que, que, que somos visibles, yo creo que, que, que luchamos en las redes sociales, en todas partes, para que se reconozca un poco ese tipo de derechos a la mujer, como eh, el, el, el hecho de la baja maternal, que, que antes, bueno, hasta es penalizaba, hace, ¿no? Ahora mismo sí. penalizaba y ni sí. siquiera estaba reconocido. Uh -huh. Ni siquiera estaba reconocido. Entonces, eh, eh, por supuesto, eh, sí, es más difícil, pero yo creo que, que, que cada vez eh, la situación está mejorando. Sí es cierto que cada vez hay más eh, mujeres científicas. Yo creo que casi me atrevería a decir que en las etapas iniciales de la investigación es mayoritario el número de mujeres. Pero sí es cierto que a medida que avanzas en, en, en tu carrera científica, las mujeres... Eh, hay un mayor porcentaje con respecto a los hombres que abandonan la carrera científica. Sí, pues, claro, vamos, será por algo. Yo supongo que sí. Por temas personales, claro, por, por, porque es, bueno, por, por la maternidad, porque sí, al final claro. eh, son más las mujeres que abandonan que los hombres, porque es un tema, yo creo que, que tenemos que, que educar a, a nuestras niñas, ¿no? Y, y, y hay que hacer un trabajo eh, muy desde el principio. ¿Y obligar
2: o sea, la baja paternal de los hombres haría que también no pudiese publicar en ese periodo, etcétera, etcétera? ¿O no sería la solución?
1: Vamos a ver, por supuesto, por supuesto. Eh, en una sociedad como la de hoy, donde supuestamente eh, las responsabilidades familiares tienen que estar repartidas entre el hombre y la mujer, eh, claro que se pueden compartir bajas paternales y el hombre dejaría de... de y tendría también un bajo en su producción. Si sí es cierto, si sí es cierto que desde un punto de vista fisiológico no es comparable la maternidad, no, claro, claro. no es comparable. Se pueden
2: compartir horas de no, de, sueño, de no sueño o la alimentación o la educación, sí. pero, pero el cambio físico que experimenta y la mujer, físico,
1: hormonal, sí. y, y, y depende, de, pues del tipo de de, sí. de, de de los problemas que puedes tener durante la gestación porque hay sí. bueno embarazos maravillosos pero hay muchos que no lo son así sí y bebés sí. maravillosos y bebés llorones claro lógicamente exactamente exactamente pero bueno que que yo creo que es un poco también el, el empezar a concienciar desde muy pequeñas a las niñas que ellas, pueden, que ellas pueden hacerlo y que las responsabilidades se tienen que compartir. ¿no? Que estamos
2: quiere, en, que estamos hablando con Luisa Sebane en Wack FM en directo. Luisa, otra pregunta abundando en este tema. No sé si conoces la definición del efecto Matilda, que es que a igualdad de méritos casi siempre se nombra al científico masculino que está arriba en la pirámide porque venimos de esa
1: tendencia. ¿Lo has sufrido a lo largo de tu carrera investigadora? Honestamente no lo he sufrido, no, no, no me he sentido así nunca, honestamente, pero sí es cierto sí es cierto que eh, tradicionalmente cuando cuando vas a ver los puestos más altos están ocupados en su, en su mayoría por hombres y muchas veces, si sí alguna vez he sentido un poco eh, ese, esa sensación de paternalismo ¿no? hacia una mujer, con eh, descendencia quizá también. Eh, eso puede ser que alguna vez sí lo haya sentido o, o cuando presentan un investigador y a una investigadora pues da la impresión de que de que por tradición al hombre se le se le la mujer siempre como que tiene que demostrar más ¿no? el, el, la figura femenina yo creo que es algo que hay que cambiar rotundamente y yo creo que está cambiando porque cada vez son más las científicas eh, que, que, que destacan son importantes y están llegando a lo más alto pero es cierto que cuando miras hacia los puestos más altos pero bueno en todas las profesiones también en la ciencia, pues los que ocupan los lugares más destacados ahora mismo son los hombres.
2: Tú estás en el proyecto Referentes Ejecutivas de, de Galicia, allí apareces, pero por ejemplo en la Wikipedia solo aparecen un 20% de mujeres. Eh, supongo que queda muchísimo trabajo por hacer. Eh, ¿Existe la información de ciencia neutra, neutral, o está muy condicionada?
1: Eh, yo creo que el, el, el género de una persona no condiciona que sea eh, bueno o mal científico, ni, ni, ni me gustaría creer que, 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 que existe, no, vamos, no lo he visto como tal, pero sí es cierto que las mujeres, eh, pues a lo mejor un poco por tradición, somos, tenemos menos a visibilizarnos ¿no? entre sí, las profesiones.
2: Decía... No damos el paso adelante, no levantamos la mano tanto. Es cultural Nos a lo mejor. Cuesta
1: más culturalmente, sí. por supuesto. Sí. Culturalmente. Leí el otro día una entrevista eh, a alguien que decía que, por ejemplo, eh, en las elecciones en Estados Unidos, ¿no? que estaba Hillary Clinton, que estaba, eh, bueno, ...el actual presidente de los Estados Unidos... Sí. ...si ella hubiese dicho... Trump. Pues, ...la mitad Trump. de las cosas sí, sí. que Trump ha dicho... ...le penalizaría
2: vamos, más, sí... ...madre
1: mía, sí, sí, sí... ...y, y tradicionalmente siempre... ...como que tendemos a ocupar un puesto más... ...en segundo plano, y yo creo que eso es algo... ...que hay que, que empezar a, a, ...a superar...
2: ...pues gra gracias por estar con nosotros... ...nosotros desde aquí invitamos a las mujeres científicas... ...a que den un paso adelante... ...sé que el tema de la obesidad es fascinante ocupa como decía montones de entradas en Google y podíamos estar no dedicándole un programa sino mil hemos tocado someramente porque tu investigación Luisa es una, una investigación eh, intensa de muchos años en el que hay muchísimos aspectos que barajar nos quedamos por un lado agradeciéndote tu presencia en el programa y por otro con que a lo mejor dentro de diez años estos buenos resultados que habéis dado con los ratones se conviertan en unos buenos resultados aunque yo creo que quizá 10 años sea demasiado tarde para que cambie la tendencia de obesidad y a lo mejor antes hay que hacer un poco más de ejercicio y más restricción calórica y controlar ese cerebro, esa microbiota y otros muchos factores, porque como tú decías, la obesidad es algo muy eh, multifactorial. Eh, Luisa, muchísimas gracias por estar en Quack FM en directo. Y recordamos a todos nuestros oyentes que aunque ahora es en directo, eh, pueden escuchar nuestros podcasts que los colgaremos en Twitter, La ciencias Femenino, en Instagram y en Facebook. Luisa, gracias.
1: Muchas gracias a vosotros por eh, hacer llegar a, a la gente la labor que hacemos los científicos y las científicas, que de verdad que es muy importante que, que lo hagáis y vuestro papel es muy importante. Muchas gracias.
2: Es un honor, doctora, contar con, contigo. Gracias.
1: Gracias.
2: que hace en Historia, la sección que dirige y presenta Lara Ruiz.
0: Hola de nuevo a todos los oyentes de nuevo. Eh, hoy en científicas que han hecho historia vamos a hablar de Hertie Cori. En el siglo XX el número de mujeres que empezó a incorporarse al mundo de la ciencia fue creciendo poco a poco. El descubrimiento del conocido ciclo de Cory convirtió a Henry Cory en la primera mujer en conseguir el Nobel de Fisiología o Medicina, y en, la y en la primera mujer estadounidense en conseguir un Nobel. Hertie Teresa Radnitz nació en Praga el 15 de agosto de 1896, en el seno de una familia de origen judío. Su padre, Otto Radnitz, era químico y gerente de una refinería de azúcar. Durante los primeros años recibió formación en su propia casa, con profesores particulares, hasta que ingresó en el liceo femenino cuando tenía 10 años. Pronto empezó a sentir interés por la medicina. En 1914 aprobó el examen de acceso a la Facultad de Medicina de la Universidad de Praga, donde inició su formación universitaria. Es en esta etapa donde conoce a su futuro marido, Carl Ferdinand Kory. Seis años después, obtendría el doctorado. Hertie y Karl se casaron en 1920 y se fueron a vivir a Viena. En su nuevo hogar, Karl continúa su postdoctorado entre la práctica clínica y la investigación en farmacología, mientras Hertie ejerce su profesión en el Hospital Infantil de Karolinen durante dos años, donde además investigó sobre la regulación de temperatura anterior y posterior al tratamiento de las patologías tiroideas y publicó varios trabajos sobre enfermedades de la sangre. Sallido de la Primera Guerra Mundial, la pareja vivió momentos de escasez y miedo. En 1922 decidieron emigrar a los Estados Unidos, donde consiguieron un empleo como bioquímicos en el Instituto Estatal para el Estudio de Enfermedades Malignas de Búfalo, en el estado de Nueva York. A pesar de las reticencias constantes por parte de la institución para trabajar juntos, Vencieron todas las trabas y aunaron esfuerzos para entender cómo se regula y transmite la energía necesaria para poner en funcionamiento las células, es decir, cómo se metabolizan los azúcares en el organismo. Todo este trabajo y esfuerzo llevó a que en 1929 Hertie y Carl las bases para el desarrollo del conocido como ciclo de Cori. Resolvieron el misterio de cómo nuestras células utilizan el azúcar para obtener energía, y cómo nuestros cuerpos convierten esa energía en lactato, y viceversa, empleando nuestros músculos y nuestro hígado. Esto nos permite utilizar la energía cuando hacemos ejercicio y almacenarla para un uso posterior. Su trabajo nos ha hecho entender el metabolismo, el metabolismo de los carbohidratos. Gracias a su carácter perfeccionista y su gran capacidad de trabajo, Hert y Cori siguió investigando y publicando, en la mayoría de los casos como principal investigadora, y en otros en colaboración con su marido, hasta llegar a un total de 150 artículos sobre el metabolismo de los azúcares y las hormonas que regulan este metabolismo. Según las propias palabras de su hijo Thomas, nacido en 1936, la insistencia por parte de Hertie para estudiar el metabolismo o de los hidratos provenía de dos razones. Una, el origen profesional de su padre químico de formación que había optimizado una técnica de refinamiento del azúcar y otra por la petición que su padre, enfermo de diabetes, le había solicitado para buscar una cura a su enfermedad. Gracias a ella, hoy comprendemos mejor el funcionamiento de la diabetes y la insulina. Debido a la cada vez mayor especialización del Instituto Russell Park Memorial en cuestiones de cáncer... Carl y Hertie decidieron seguir continuando sus estudios sobre el metabolismo de los hidratos de carbono en otros sitios. A pesar de los logros a nivel de publicaciones llevados a cabo por Hertie, fue a Carl a quien más facilidades y contratos ofrecieron. Además de esta indiscriminación, Hertie Cory tuvo que oír, por parte de muchos decanos y gerentes de varias universidades americanas, además de sus sucesivas negativas a ofrecerle un puesto conjuntamente con su marido, que el hecho que marido y mujer trabajaran juntos se consideraba antiamericano y que esta postura generaría problemas en el desarrollo de la carrera científica de Carl Corey. A pesar de ello, ambos se saldrían con la suya y continuarían trabajando juntos, aunque no sin continuos menosprecios profesionales a Hertie. Además del premio Nobel, que se produce en 1947, Hertie fue galardonada con otros premios y condecoraciones, como el premio Medio Oeste de la American Chemical Society in en 1946, el premio Skip en Endocrinología en 1947, el premio San Luis, la medalla Garvan oli de la Sociedad Americana de Química para las Mujeres de la Química, o el Premio a Mujer Destacada en la Ciencia por parte del Club de Prensa en 1948, el Premio de Investigación de Azúcar de la Academia Nacional de Ciencias en 1950 y varios títulos honoríficos de la Universidad de Yale, la Universidad de Boston, Smith College, Universidad de Columbia y la Universidad de Rochester. También fue miembro de varias sociedades científicas muy reconocidas en, el, en, esa, en esa época. En el mismo año que comenzó a ser reconocida por sus colegas y por el ámbito científico en general, comenzó a sufrir los primeros síntomas de lo que más tarde sería la causa de su muerte. U enfermaba de mielofibrosis, un tipo de anemia degenerativa y mortal. A pesar de ello, siguió trabajando e investigando hasta prácticamente el último día de su vida. Esta vez, centrando sus esfuerzos en la investigación de enfermedades relacionadas con problemas en el almacenamiento de glucógeno en niños. Hertie fallece en 1957, a la edad de 61 años. Quiero hacer un especial agradecimiento a las autoras de los artículos, una bióloga en la cocina y mujeres que hacen la historia, y a la escritora del libro Mujeres de Ciencia, por facilitarnos los datos de la vida de esta increíble mujer.
2: Hola Lara, cuando estabas eh, investigando sobre la historia de esta mujer te llamó la atención que en muchos escritos se mencionaba que le habían dejado investigar ¿no? con su marido, ¿no te llama la atención?
0: Sí, eh, el hecho de que se recalque tanto el, 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 lo positivo que fue la influencia de su marido lo buen marido que fue, lo buen hombre que fue que le consintió trabajar en igualdad y la respetó y no como el resto de hombres de la época me llama mucho la atención porque sí Oye, que está muy bien, pero vamos, que es lo que se espera, es lo, es lo que cualquier individuo debería hacer de forma normal. Sí, que en la época no era lo habitual, pero vamos, que se recalque más en los textos el hecho positivo de que él la respetase, me parece un poco un insulto a su persona. Como vas a seguir buceando en la historia de las mujeres y la ciencia, me temo que lo vas a encontrar muchas veces. Supongo, también nuestras propias vidas, pero eh, me parece una, una estupidez. Es como si, yo, como si a mí me reconocen y me galardonan el hecho de que no mate a alguien. Es lo que se espera de mi persona. No necesito que alguien me lo premie.
2: <risa> sí, convertimos en, en
0: excepcional lo que debería ser cotidiano, quizás. Sí lo que implica que deberíamos cambiar esta sociedad para que deje de ser excepcional. <risa>
2: Seguimos en directo en Cuaque FM y nos queda en el, el, bueno, el 103.4 en los estudios de la emisora aquí muy cerca en la Universidad del Viña y nos queda solamente la sección de agenda que viene cargadita de interesantes noticias. ...y tratando de hacerlo coincidir con un fin de semana... ...se celebra el Día Internacional de los Museos... ...este es el día de hoy... ...el día 18 nos ha tocado... ...bajo el lema en este caso... ...los museos como ejes culturales... ...el futuro de la tradición... ...estamos en Coruña... ...que no nos cansamos de decir que tiene cuatro museos científicos... ...aunque como hoy es el Día de los Museos... ...están todos abiertos... ...los científicos... ...y los de arte... Eh, ...todos abrirán sus puertas de manera gratuita... ...de hecho están ahora mismo abiertos... ...y me imagino con un, con un montón de, de afluencia de público... ...porque también Coruña no solo se llena el paseo... ...sino que los museos cuando son gratuitos se llenan... ...y tenemos unas programaciones especiales... ...para todas las edades. En la Casa de las Ciencias... ...que está situada en un palacete... ...dentro del Parque Santa Margarita... Eh, ...contamos con planetario y tres plantas de exposiciones... ...hay experiencias de física... ...exposición sobre péndulos... ...y exposición sobre la astronomía en los medios de comunicación... ...que ya la recomendamos en nuestro anterior programa... ...la recomendó Estibaliza Espinosa... ...y la calificó de una de las mejores en mucho tiempo... ...no os olvidéis que en el hueco de la escalera central... ...oscila el péndulo de Foucault... ...esas puertas abiertas... ...sirven para que juguemos, para que sintamos... ...para que pensemos, para sonreír, para soñar. Y como dicen nuestras científicas que vienen al estudio... ...en el mundo de las ciencias lo importante no son las respuestas... ...sino las preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, cómo se mueven las dunas... ...qué tamaño puede alcanzar una pompa de jabón... ¿Se puede bajar una cuesta hacia arriba? Podemos viajar por, en el espacio y en el tiempo en el planetario y aprender a mirar el cielo, la luna, los planetas, los programas de astronomía y las sesiones en directo nos van a acercar el universo a todos los públicos. Ya sabéis que los menores de 4 años son los únicos que no pueden acceder al planetario. Nos salimos un poco de los museos científicos porque el Museo de Bellas Artes de La Coruña, que es un lugar con mucha vitalidad, donde se produce el encuentro ciudadano, hoy le han dedicado un taller en familia al Museo del Cine, Diseño y Dirección. Han tenido varias sesiones y todavía llegáis a las de las 7 de la tarde. Lo que ocurre es que necesitáis una inscripción previa y le das recomendadas para mayores de 6 años. Y una propuesta mucho más musical, rock en el museo, también en Bellas Artes, Colorado, Canciones Viajeras Tour, a las nueve y media de la noche. En el MUCIT, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, eh, han decidido que para celebrar el Día Internacional de los Museos, le han dedicado tres días porque este era un puente largo, aprovechando el Día de las Letras Galegas, que fue onte. Este museo ha preparado talleres con los que podremos experimentar ...con la ciencia detrás de las historias de las piezas con memoria... ...la edad recomendada... ...de 6 a 12 años. Y para hoy hace un poquito más de media hora que empezó... ...Como late un corazón... ...una actividad que era para explorar... Eh, ...la forma en la que se activa con estimulación eléctrica... ...y en este momento estarán construyendo circuitos blandos... ...que se iluminarán al recibir el estímulo... Eso todo hoy desde las cinco y media. solo reseñar los títulos de crédito hemos tenido a Lara Ruiz eh, al frente de la sección de científicas que hicieron historia a Miguel Anso Facal nuestro control técnico y Ariana Fernández al frente del programa, os esperamos el próximo sábado